0: 我们再来关注泰国洞穴救援的真相。去年夏天，十二名泰国足球少年和他们二十五岁的教练被困在青来福美赛线溶洞十八天，最终成功获救的奇迹引发了全球媒体的持续关注。根据泰国当局公布的营救过程，少年们先是在洞中学习如何潜水，之后身穿潜水服。佩戴能够遮住整个脸部的氧气面罩，在两名潜水员的帮助之下，顺着引导绳潜水，穿过狭窄曲折的积水通道。最终逃出升天。然而，时隔半年之后，澳大利亚 ABC 新闻东南亚通讯员科克伦在一本新书中透露，之前公布的营救过程并非是真相，而是为了安慰少年父母们的说辞。按照科克伦还原的现场是这样说的：，按照计划，由哈里斯负责给少年们注射麻醉剂，之后由潜水员将失去意识的少年运出积水通道。负责协助的救援人员在通道之间的干燥。洞室内待命，对被运上岸的少年进行身体检查、补助针剂之后，再将其运到一个积水通道，以待潜水员继续运送。当天在准备运送第四名少年奈特之前呢，还出现了一段小波折。他说，奈特对麻醉剂的反应非常大，一度出现了呼吸紊乱。哈里斯在旁边实施救助，直到半小时之后，奈特才恢复正常。七月十 号， 随着马克被送出溶 洞， 十二名少年以及教练全体获 救， 成为了没有人认为可能实现的奇迹。重阳老 师， 您看到这条新闻之后有什么样的感受 呢？
1: 非常认真的把它读下 来， 而且用四个字概括就是惊心动魄。实在 是， 也不能说不可思 议， 太太能让人接受了。如果这个新 闻， 我想被就泰国的那些。就是孩子们，他们的父母看了之后，作为孩子，可能也许跟父母汇报了，父母看了之后，这心情可能就真的就是五味杂陈了。很多东西和我们以前想的、看到的新闻是不一样的。怎么说 呢？ 我觉得这么几 点： 第一个 呢， 这个事件是它有标志性的意义了。呃， 关于所谓洞穴、洞穴探险、洞穴救 援， 这个我个人 哈， 从个人喜好的角度 讲， 还关注过。我们知 道， 嗯， 有一类西方电影专门就是讲这个洞穴探险 的， 因为在洞穴里 面， 理论上它空气是很浑浊 的， 就是氧气含量比较 少， 人在里面就就不舒 服， 这会影响到思维的。呃，包括这个情绪的哈，另外那种那种压力、黑暗的那个环境本身，呃，给人的压迫感也是在其他的很多环境里很难体会到的。所以你看，我们很多航天员在做训练的时候会选择这个在洞穴里。我记得在欧洲，我们还去那训练过，搞过这个东西，嗯，就是为了让自己的心里的张力呢得到前所未有的一种体验和锻炼吧，一种魔力吧，是这样的。所以。这个洞穴的探险和就救援吧，这始终是困扰人类的一个问题。它大概两类，一类是就是这个洞是垂直的，这种故事有过。以前我记得和大家也聊过，就是有这个探险者摔下去，摔下去，然后怎么办？就是由其他人来把他救出来。但如果这个洞是垂直的，呃，那直升飞机也不一定好用，因为它那洞不一定是。就非常笔直，像井一样的，可能也会有各种各样的麻烦。但是呢，就是把人从一个垂直，就相对这个这个洞里面救出来，呃，应该说好像相对容易一点。而这种这个洞如果不是垂直的，而是这个横向的，而且经过一些深水区，这个好像真的，我的印象中从来没有见过。或者说有的话，这次泰国这次也是。应该说最为艰难的吧，而且在救援过程中已经有人遇难，就是潜水员遇难这样的事情也是有的，他就确实增加了这个事儿的这个困难程度和不确定性，确实相当危险。所以你看，很多就执行这个救援计划的人都觉得，就想出这个救援方案的人都会觉得这事儿不可能，好像成功率很低，为零啊，这都是有的。但是也没有办法，所以死马当活马医，也只好如此。那再一个就是说，这个救援成功得益于什么呢？可能还是有几个因素。一个呢，你得承认，这个地球上做这类就是洞穴救援的比较专业的人士还都集中过来了。实话实说，他们做不到，别人真的也就做不到
0: 。我还记得当时咱们说到了马斯克，还弄了个救援火箭跑过来了
1: ，那就很搞笑了，因为他根本不可能，那东西太大，那种胶囊式的东西是不可能入水的。那就是添乱了。当 然， 他给点这个精神支持是可以的哈。真正还是要靠靠 人， 嗯， 而且要有比较比较好的或者比较可靠的技术吧。你看这次比较成 功， 得益于我觉得一个是这些孩子们毕竟是小运动 员， 虽然很小 哈， 呃。体力应该好一些，另外心理素质比一般的孩子没有经过训练的可能要好一些。再就是他们那个方法，呃，让孩子们就昏睡过去，然后扣上那个面罩啊，呃，那个头盔吧，等于说，那问题就出来了，没有给孩子们专门做的，所以是不是适合，这就是问题。所以你看这个事情发生之后呢，给整个人类，包括我们中国人一些提醒啊，就是类似这样的救援。这个本身是一个独特的案例，同时它也能给我们提供相应的非常宝贵的经验。就在工具的使用上，那就涉及到设计制造哈。针对不同的年龄段，甚至不同的性别，甚至不同的族群，就是它的这个生理结构条件可能都是有差异的哈。就你怎么样来满足，怎么样保证万无一失，这是一类。另外呢，你看我们的孩子们，如果真的经过一定程度的，就是体育运动的训练啊。有比较好的心理素质和就身体状况，那应该能笑到最后。所以你看，我们孩子们就我就想，比如体育课也好，军训也好，不是简单的有个队列练,练习就够了。刚才我们说的这些东西，呃、啊，紧急避险的问题啊，施救啊，包括被救援，呃、啊，包括精神状态、精神状况这种自控这些东西，都应该成为我们将来就相应的课程啊。我觉得很重要的内容
0: 。说到这儿，这件事儿还给我们其他的什么启示吗？
1: 呃，如果说启示，我觉得至少还有还有两点，一点是什么呢？你看这次这个事情，刚才我说了，等于说全球最有经验的施救者，就是洞穴救援的专家都凑到了一起，这是很难得的一个事件。它确实彰显了在遇到这种紧急状况，特别是遇险的大多数是孩子的时候，整个人类社会对这事儿的关注，就是力所能及，包括我们中国很多人在内都跑过去。能做什么就做什么，而且它体现了一个就是现代社会目前的一个特点，网络时代的特点，它是去中心的，没有一个特别权威的呃官方的这么一个管理机构，其实没有，靠大家彼此之间就在一个系统里自主的找到自己的位置，然后就协调起来，就像一个精密的机器一样就开始运行。这是基于自己的能力和，呃，等于说这个善心吧，大家凑在一起形成的这么一个临时性的团队。但是从效果上讲，从效率上讲，也都是让人敬佩的，也是让人高兴。结果呢，让人就觉得很惊喜了，这很难得。大家在一起呢，就是相互之间既友善配合，又不争不抢，一切以达成这个目的的效果。追求最终的成功，为大家共同的一个愿望，这是基本的共识。就这种方式啊，这种整个救援管理，它体现出来的，它也是一个新式的团队精神、团队意识。其实也有，有非常多的值得我们思考的东西和就借鉴学习的东西在里面。因为以后，你看世界，我们讲是平的嘛，由于网络时代，大家很容易就不同的人凑在一起，形成一个临时性的一个团队、一个生态。怎么样让它很好的运行，达到最好的效果？就这个事件本身，它很极端啊，但是它确实能给我们提供一些有益的东西，这是一个。再有一个是什么呢？呃，那个洞穴现在好像依然是泰国人乃至一些国外的就境外的旅行者很感兴趣的地方，因为发生过危险，所以大家就更感兴趣，甚至还愿意挑战。这个里边，我倒觉得有一个边界了。包括在我们中国，中国如此之大。前不久我们聊什么两天半的小长假，就大家有更多的时间去从事这种活动，就是说，呃，去旅游啊，甚至这个探险啊，会有这样的条件。因为随着中国目前经济社会的发展吧，呃，刚才我们讲各种各样的经验你可以收集。刚才我们讲洞穴冒险啊，这种体验啊，哪怕救援啊，这些新闻对某些人，特别是年轻人，未必不是一种刺激，是不是？好多人就。就蠢蠢欲动啊。(笑)所以我觉得这个时候 呢， 我们确实要要一个在管理上和对公众的 哈， 就是这种叫教育也好 啊， 叫这个一些信息传播也 好， 要做一些工作。就是有些事情是可 做， 有些就不可以做。
0: 这就是我们常说的要有所 为， 要有所不为。
1: 因为传统我们很多景 区， 我们知道什么收门票什么这 个， 也让一些公众可能不是那么满 意， 所以很多人就你说逃门票也好 啊， 选择其他的路径上山也 好， 这样的故事。四姑娘山每年不都出这事儿吗？就这个值得我们很好的去考虑。一是我们国内的旅游业怎么做，有一些探险的项目怎么做；如果发生了问题啊、危险，怎么救援？另外，对这个公众啊、对旅行者、对这些探险者，我们给他划定一个什么样的范围？包括你说真的出动了救援力量，呃，最后收费怎么收？就所有这些东西，恐怕我们在这个时代是必须要、啊。要考虑清楚，要形成一个社会共识的，否则真正遇到这个麻烦的话，你说泰国这个算是最终是一个喜剧啊？那难免未来不发生悲剧啊。